0: CBD je v skutočnosti len kozmetický doplnok, homeopatia placebo a lieky proti bolesti ani netušia, kde vás to naozaj bolí. To sú len niektoré fakty, no farmácia ich ukrýva oveľa, oveľa viac. Tak sa dnes za niektorými vyberieme. Je útorok 29. marca, meniny má Miroslav a aj dnes by malo byť pekne a teplo, postupne sa však môže na niektorých miestach ochladzovať a počasie sa bude kaziť. Na severe môže aj pršať. Denné maxima sa vyšplhajú na 18 až 23 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Zaujíma vás, čo o nás vedia banky, aké informácie o nás zbierajú a čo s nimi robia. V podcaste Financie bez obalu od A po Z sa dozviete aj to, ako sa s bankou dohodnúť, ak náhodou máte záznam v úverovom registri alebo aký typ finančného správania je pre ňu absolútne najhorší. Podcast vám prináša 365 Bank a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia a vy zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereif.hbreavis.com. Právne oznámenie s investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. A teraz už krátky prehľad správ. Rusko vyhostilo troch slovenských diplomatov z Moskvy. Je to odveta za vyhostenie troch Rusov, ktorí pod diplomatickým krytím veľvyslanectva pracovali pre ruskú vojenskú rozviedku. Naše ministerstvo zahraničných vecí Rusku odkázalo, že slovenskí diplomati na rozdiel od tých ruských na Slovensku striktne dodržiavajú Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a diplomatické zvyklosti. Jaroslav Haščák žiada od štátu o spravedlnenie, lebo náhradu škody a nemajetkovej újmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním a väzbou. Haščák tvrdí, že 13 až 16 miliónov eur sú jeho ušlý zisk pro trestného konania a peňažná satisfakcia za nemajetkovú újmu. Ak sa mu ale štát ospravedlní, vraj je ochotný sa peňažných nárokov vzdať. Ukrajina je údajne pripravená prijať neutrálny status, ak by to bolo súčasťou mierovej dohody s Ruskom. Ukrajinský prezident si tiež vie predstaviť svoju krajinu bez jadrových ambícií. Volodymier Zelenský však dodal, že akúkoľvek dohodu budú musieť Ukrajinci schváliť v referende. Hagu vznikol spoločný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať zločinami na Ukrajine. Konkrétne sa pozrie na vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a iné zločiny páchané na Ukrajine. Tento vyšetrovací tým bude spolupracovať s úradom prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Vnúci z nedele na pondelok odovzdávali Oscarov. Aj keď zväčšia si ich budeme pamätať ako tie, kde Will Smith dal facku komikovi Chrisovi rokovi. výsledky prekvapili. Napríklad tým, že sila psa získala len cenu za réžiu, Will Smith sa stal najlepším hercom, Jessica Chastain najlepšou herečkou a filmom roka je Koda, duná zase úplne prevalcovala technické kategórie. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Marek Kajan je farmaceut, pracuje v klinickom výskume, no známejší asi pod menom projektu Očami farmácie, v ktorom vyvracia medicínske hoaxy a je vysvetľuje, ako lieky fungujú, kedy nefungujú i čo sú medicínske podvody a podvodníci, ktorí vás chcú tak na najvyššom klamať. A keďže Marekovi práve vychádza kniha, Očami farmácie je mojím dnešným hostom. Vyhrážajú sa ti? Nie tak často,
1: ako by si niekto mohol mysleť, za čo som rád. Čo znamená nie tak často? Lebo tá odpoveď naznačuje, že ale aj áno. Závisí to možno aj od tém, ktorým sa aktuálne venujem. A stáva sa, že dostanem nejaké agresívnejšie správy. A teraz je taká sociálna sieť Telegram, sa to myslím volá, veľakých konšpiračne hladených webov sa tam migruje. A kolovala tam moja fotka s projektom Očami farmácie, pretože ja nezdielam veľa obsahu, kde je priamo moja fotografia. A tam sa písalo o mne, že som Marek Kajan, asistent pri zabíjaní. Prečo? Asistent pri zabíjani? No, pravdepodobne preto, že som nejakým spôsobom podporoval očkovanie. Vrával som ľuďom, aby sa dali zaočkovať. A takto sa tam tá moja fotografia dostala. Kolovalo to a nejakí fanušici mi to poslali. Neviem, či je to úplne vyhrážanie, ale je to také, je to veľmi zaujímavé, že niečo takéto sa deje.
0: Nazvem to teda zvýšeným množstvom emócií. to sa deje pri akých témach? Keď
1: o čom píšeš, o čom hovoríš, o čom storkuješ? Toto bolo konkrétne počas pandémie. Neevidujem, že by to bolo kvôli nejakému konkrétnemu príspevku, ale celkovo, že som sa v tom čase vyjadroval k nejakým témam týkajúcim sa pandémie. A potom sú to nejaké konkrétne správy, ak sa venujem možno nejakým citlivejším témam, ako sú homeopatia, CBD, kolagén. A často sa mi ozývajú buď priamo spoločnosť, na ktorú nejakým spôsobom narážam, alebo influencery alebo nejaké osobnosti, ktoré ten daný produkt propagujú. A to ma celkom zaujíma. Slovenskí influenceri
0: sa tiež zdravia po tom všetkom, čo si napísalo CBD a kolagéne.
1: Ja dokonca stále dostávam ponuky, aby som CBD propagoval, že mi dajú môj vlastný slavový kódik.
0: Čiže CBD, ktoré je tu určené len na
1: kozmetické vonkajšie použitie, máš propagovať, aby ľudia brali. Hej. Presne. Prečo? Tak to je dobrá otázka. Ja si myslím, že ten konečný cieľ je asi preto, aby si zvýšili predaj, že im to možno odobrí nejaký účet, ktorý má niečo spoločné s farmáciou. To mi aj priamo napísali niektorí, že no ty si farmaceut, ty si nejaká záruka kvality, tak by bolo dobre, keby tomu dáš nejakú že, pečiatku, že o čo mi farmácie odobruje a budeš to predávať, dostaneš čas, peňazí z toho výnosu. A ako si povedal, že ono je CBD zatiaľ nie je schválené na Slovensku na použitie vo výživových doplnkoch, len na kozmetiku, ale dokonca to niektorí obchádzajú ešte iným spôsobom. Klasifikujú svoj produkt ako aromatickú esenciu a napíšu, že je na zberateľské účely. Čiže je na to, aby si ho mal doma vyložený na poličke. A tam je.
0: No ale stále je nelegálne to užívať. Aspoň. No ale
1: oni povedia, že to je esencia, nejaká aromatická esencia. Čiže teoreticky to môžeš mať a tá spoločnosť, ona hovorí, že ale my nevravíme, že to je na vnútorné použitie. No ale rozdiel je, keď im napíšeš, lebo ja som to urobil, napísal som im v čete, a pýtam sa, že ako to mám používať, lebo na stránke máte napísané, že to len na vonkajšie použitie alebo že je to na zberateľské účely. A oni mi odpísali, že jasné, môžete si to kvapnúť na jazyk a prehltnúť.
0: A tie firmy nevedia, čo o tom CBD rozprávaš? Alebo o tom kolagene, alebo o tej homeopatii, keď napriek tomu všetkému sa ti potom ozývajú.
1: Tak toto, čo ja hovorím, sa deje niektorých firiem a potom sa mi zase ozývajú niektoré iné. Takže nemyslím si, že ak niektorú firmu spomeniem priamo a poukážem na problém, ktorý súvisí s ich daným produktom, že oni by sa mi ozvali, aby som práve ich produkt propagoval. Takže to sú separátne spoločnosti väčšinou.
0: Keď už hovoríme o týchto konkrétnych veciach, čo je podľa teba... Najnebezpečnejšia zdravotnícka, nechcem to nazvať úplne hoaxom ani podvodom, ale teda zavádzanie alebo informácia, ktorá spôsobuje
1: problémy. Určite to nie je najväčší problém, ale zoberme si toto CBD. Na Slovensku nie je povolené vo výživových doplnkoch a klasifikujú to ako aromatický prípravok. Asi si vieme predstaviť, že nikto, žiadna štátna inštitúcia, nebude kontrolovať produkt, ktorý nie je určený na vnútorné použitie, čo sa s ním stane, keď ho užívateľ užije? A teraz nejaký influencer to bude propagovať. Oči si to kvapka pod jazyk, ale nikto netestoval ten produkt. A teraz veríme tej danej spoločnosti? No už raz nás klamala. Takže naozaj je ten produkt zdravotne nezávadný. Takže o čo tu mne ide je, že ja som nerád, ak ma niekto klame. A v tomto prípade, keď ma niekto klame, tak som cítil ako povinnosť na to poukázať. A na konci dňa môže, to môže uškodiť práve pacientovi. Takže toto je podľa mňa veľký problém. Keď sa opýtam z inej
0: strany, čo je podľa teba to najväčšie najnebezpečnejšie klamstvo? No posledné
1: roky to boli všetky tie klamstvá týkajúce sa vakcín, pretože vidíme, ako to na konci dňa na Slovensku aj dopadlo, koľko sme mali umrtí, ako sme královali tým smutným štatistikám umrti na určitý počet obyvateľov. Takže oni tie konšpirácie, nerad by som vypichol nejakú jednu, ale oni to majú hrozne jednoduché, tieto konšpirácie, lebo ich cieľom... Nie je povedať, že toto je tá pravda. Ich cieľom je zahotiť ten verejný priestor tým, že každý týždeň je pravda ako keby niečo iné a na konci dňa ten človek nevie, čo je tá pravda. Ale ja som napríklad zozbieral vyše 100 rôznych konšpirácií a všetky z nich boli vyvrátené na 100%. Ale v niekoho očiach sa môže zdať, že tá pravda sa postupne posúvala do stredu, ale ona sa v skutočnosti nikdy nepohla. Ale to už tí ľudia nevedia, pretože vyvracáš tie hoaxy, vyvraciaš, 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 ale na konci dňa proste tie vakcíny fungujú a pravda zostala stále tam, kde aj bola na začiatku. Lenže zaočkuje sa menej ľudí a nakoniec skončíme s hroznými číslami.
0: Nemáš niekedy pocit až takej márnosti, že na každý vyvrátený hox prídu tri nové a vlastne aj to vyvrátenie, alebo teda popísanie faktov sa napokon dostáva snad k menšiemu počtu ľudí ako ten samotný hox.
1: Začnem od konca. vždy. Niekedy sa to vyvrátenie hoxu dostane paradoxne k viacerým ľuďom, ale to je asi výnimka. A ja si nemyslím, že vyvracať každý jeden hox má zmysel. Už len kvôli tomu, čo som povedal pred chvíľou. Niekedy sa to oplatí, pretože niečo sa naozaj stane virálne a možno aj dobre... Keď človek nevie, ako ten hox vyvráti, tak dostane nejaké argumenty. Ale ja si skôr myslím, že je dôležité edukovať ľudí vo všeobecnosti, aby následne vedeli, ak príde nejaký ďalší hox, nejaká dezinformácia, na to už reagovať sami. Napríklad, keď niekto povie, že chémia je škodlivá a lieky sú len chémia a pomaly ťa zabíjajú, ale ty, keď už o tej danej problematike niečo vieš a ty vieš, že napríklad inzulín, ktorý sa vyrába a ktorý sa používa v liekoch, to je tiež chémia no ale tí ľudia by bez toho lieku zomreli. Takže si to dokážeš vyvrátiť aj sám. Alebo keď vieš, že vitamín C má identickú štruktúru bez ohľadu na to, či je prírodný alebo syntetický, tak ty vieš, že tá chémia, že to je len nejaké marketingové slovo, ktoré má toho človeka zavádzať alebo nejak upriamiť jeho pozornosť iným smerom, aby sme ti mohli pridať niečo, čo je vlastne prírodné a
0: Prečo to títo ľudia robia? Prečo ako keby znejasňujú tú pravdu? Prečo používajú tieto nezmyselné argumenty,
1: ktoré si práve opísal na príklade vitamínu C? Ja si myslím, že na konci sú vždy peniaze. Že tým ľuďom ide o to, aby mohli ti predať niečo iné. Napríklad čítal som knihy o dietách. A keď si prečítaš popis tej knižky o rôznych diétach, tak si tam kopnú do liekov, ako ťa pomaly, ako ti zasvinujú telo, nechávajú v tebe toxíny, alebo niekto ti ide predať aloe, vera, gel, ktorý ťa bude detoxikovať a pritom povie, že to máš z toho, že máš zasvinené čreva od toxínov, ktoré tam nechali napríklad aj lieky. Čiže jedným spôsobom hľadajú nejakého toho démona, niečo zlé a možno to našli často v liekoch vo farmaceutickom biznise, a ponúkajú ti niečo, čo s tým vlastne tiež aj nejako súvisí, ale z tohto už benefitujú oni.
0: Tak je to vždy jednoduchšie, ako povedať ľuďom, že jednoducho príjmajte menej kalórií, ako vydávate, športujte a zmente jedálniček, to bolí a je to ťažké.
1: Je to tak, akože bolo by super, keby máme jednu tabletku, ktorá vyrieši komplexné problémy a môžeme ju brať raz denne a všetko sa vyrieši, ale ono to žiaľ, svet nie je takýto jednoduchý.
0: A môžeme mať raz takúto tabletku?
1: Tak snáď áno. Ale závisí zase aj od problému. Nerád by som tu nejako... <laughs> Hodí všetky svetové diagnózy do jedného problému. Veď už len o tom je aj tá známa dezinformácia, že pred nami tajá liek na rakovinu. A na ktorú rakovinu? Lebo rakovina je súhrné označenie pre stovky rôznych diagnóz. Takže ono je to možno skôr nejaké zbožné prianie mať jeden univerzálny liek. Skôr tých liekov bude viacero na jednotlivé typy.
0: Keď už sme pri tom prečo? A kedy vznikol projekt Dočami farmácie?
1: Projekt Dočami farmácie vznikol v roku 2020, chvíľku potom, ako prepukla pandémia. Mňa trochu asi inšpiroval, keď som nad tým rozmýšľal, až bývalý kolega, myslím, že to bol Adam Valček, ktorý dával takú sériu storiek o nejakej investigatívnej téme. A ja som si povedal, že to je celkom zaujímavý nápad, že dávkovať ľuďom, aj keď veľa informácií, ale v takých malinkých dávkach. Čiže cez tie jednotlivé série instastoriek, napríklad jednu vetu na jednej instastorke s nejakou peknou grafikou. A povedal som si, že toto by mohol byť dobrý nápad aj na farmaceutické témy. Tak som to najprv cez svoj súkromný profil som zverejnil zo pár storiek o tom, ako asi fungujú vakcíny, čo sa deje v tele, aké rôzne typy vakcín existujú. A postupne som tam pridal témy týkajúce sa covid a začali mi prichádzať ľudia na svoj súkromný profil. A tak som založil očami farmácie a celé som to presunul tam. Aký
0: veľký je ten projekt dnes, lebo za tie dva roky teda dosť vyrástola, bavíme
1: sa o takmer 100 tisíc followeroch. Neviem, či úplne 100 tisíc, pretože tam je 80 niečo na Instagrame a nejakých 16 tisíc na Facebooku. A myslím, že to sú dve množiny, ktoré sa prelínajú, takže asi to ešte úplne neatakuje číslo 100 tisíc, ale nebude to ďaleko. Je to práca už? Nie, je to určite práca. Je to niečo, čo robím vo svojom voľnom čase, čo mi takmer nezarába, respektíve zarába úplný minimum a ja sa živím, normálne pracujem, takže tomuto sa venujem, len som voľnom čase. myslím si, že to môžu aj followeri vidieť naživo, že ja tam niekedy dva týždne nič nepridám. Že je to také, keď mám čas, tak sa tomu venujem viac, keď nemám ten čas, tak sa tomu nevenujem takmer vôbec. Takže ja som taký slabý influencer, by som povedal.
0: A nemohla by to už byť práca? Nevedel by si to vyskladať ako
1: svoje vlastne primárne zamestnanie? A neviem, či by som ani chcel, aby to bolo moje primárne zamestnanie, aj keď ma to veľmi baví, ale skôr sú to také hobby. Že rád si prečítaš o niečom, čo ťa zaujíma a už len to dať do nejakej formy, aby to bavilo aj iných ľudí, tak to je už len niečo navyše. Čiže ja by som to robil aj, že akože ja by som si tieto informácie zisťoval tak či tak a už len tým, že to dám do nejakej vizuálne priateľnej podoby a spracujem nejakým zrozumiteľným jazykom, tak to už je len extra bonus a tým, že to ľudí baví, tak to baví následne aj mňa. Keďže
0: máš zjavne veľa voľného času, tak si to znovu ešte trošku skomplikoval a práve dnes ti
1: vychádza kniha. Ako vznikla? Ako sme teraz povedali, ja už to robím 2 roky a za ten čas som spracoval takmer 200 rôznych tém. Mnohé z nich len tak povrchne, niektoré z nich som išiel viac do hĺbky a ono to často vie, že keď s niečím začneš, nejakým projektom, tak si plný entuziazmu a zoberieš si tie najlepšie témy, spracuješ ich, lenže málo kto ich vtedy čítal. Je mi ľúto, aby tie témy upadli do zabudnutia, tak som si povedal, že ich skúsim spracovať nanovo, lebo teraz predpokladám, že už to viem trošku lepšie, možno tie témy poňať, už viem, ako to asi spracovať, aby sa to tým čitateľom, mojim followerom páčilo tak som tie jednotlivé témy spracoval na novo, dal tomu nejaký unikátny štýl, pridal témy, ktoré ešte zatiaľ nikde neboli publikované a hodil som to všetko do tej knihy, ktorá teda dnes vychádza. A druhá vec je tá, že ja som vyslovene na tom Instagrame a Facebooku, čo je dosť také virtuálne, až príliš. A bolo by dobré mať niečo, čo môžeš mať v rukách. A navyše nie každý je na týchto sociálnych sieťach. A keď už to raz priláka tých ľudí, ktorí na sociálnych sieťach sú, ale niekto tam nie je, možno by mal tiež záujem práve o tieto informácie. Tak aby sme týchto ľudí mohli inkludovať tiež.
0: Tak cieľovka je trochu iná, predsa len tie noviny čítajú troška starší čitatelia, ale ty si človek vlastne, ktorý prišiel z digitálneho, virtuálneho prostredia, vydáva knihu, tlačený artefakt. Čo ťa najviac prekvapilo na tom procese? Čo ťa šokovalo, keď si musel zápasiť vlastne
1: s tou klasickou vydavateľskou činnosťou? No ak to počúva niekto, kto má chuť napísať knihu a myslí si, že keď dopíše ten text, dopíše tú knihu a pošle to vydavateľstvu, ktorú ju vyda. tak ja som si vtedy s manželkou večer pripil, že kniha je hotová. A teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak sme neboli asi ani v polovici cesty. Čiže podľa mňa to je to najväčšie, že ešte koľko vecí potom treba na tej knihe dotiahnuť.
0: Napríklad čo?
1: Tak napríklad ja, ja mám takú nedôveršivosť voči sebe, že ja chcem, aby mi moje informácie, ktoré vypustím do sveta, niekto ešte overil. Pretože naozaj sa môžeme aj ja zmýliť, všetci sa môžeme zmýliť a keď už niečo ide fakt do tlače, a viem, že to naozaj bude vonku a bude to artefakt, ako si povedal. Človek. A už to tak bude navždy. A už to tak bude. Tak by som chcel, aby to bolo naozaj kvalitné. A preto som aj poprosil moju známu, ktorá už teraz je súčasťou týmu očami farmácie, Liviu Hlavačkovu, aby mi urobila odborné review a následne ona zistila veľa vecí, ktoré by možno mohli byť napísané lepšie, podané iným spôsobom, aby to bol zaujímavejšie. Ona tiež má nejaké informácie z minulosti, ktoré krásne doplnili ten text na niektorých miestach. Takže zakomponovať všetky tieto pripomienky. Potom jazykové review. Mnoho ľudí si mohlo všimnúť, že tá gramatika na očami farmácie nebývala úplne 100%. Teraz už mám jazykovú editorku, ktoré veľmi ďakujem, Zuzane Hudákovej. A keď všetky tieto pripomienky v knihe, som dostal tieto pripomienky, všetko to zapracovať, tak ono to naozaj, to je veľa času. A už postupom času mňa už nebavilo čítať tú knihu. Ja som prečítal si 7 krát, Čiže je to repetitívne čítať ju stále dokola.
0: Napriek tomu sa opýtam, máš obľúbenú kapitolu?
1: Mám. Je to kapitola Funguje homeopatia? Prečo? Homeopatia je mi srdcu veľmi blízka ako téma. Pretože tá téma aj je trošku emócie a ja nechápem, ako sme sa dostali do 21. storočia s tým, že je stále medzi nami pretože podľa mňa nepatrí homeopatia už do 21. storočia. Nemala by byť súčasťou liečby, medicíny ako takej. Takže tejto téme som sa chcel venovať aj v knihe.
0: Zároveň ale v nemecky hovoriacom prostredí vychádzajú normálne štúdie vedecké o fungovaní homeopatie. To je možné ako?
1: Ja žijem v nemecky hovoriacej krajine vo Švajčiarsku a keď manželka rodila, tak jej priniesli homeopatiu a nikto si ju nevypýtal. Takže ja si myslím, že to je tým, že si ju ľudia vydobili. Že ľudia chcú mať tú možnosť alternatívnej medicíny, kam aj homeopatia spadá. Takže ono to ale podľa mňa nemá nič s tým, či tá homeopatia funguje alebo nie. To je zase iný faktor. Keď hovoríš o inom faktore, logicky sa ťa opýtam, čo o ním je. Keď ti niekto povie, že ale mne to pomohlo a keď sa na to pozrieš vedeckými postupmi, tak to sú dve rozličné veci. Lebo niekto môže si reálne myslieť, že mu to pomohlo, ale ty, keď urobíš kvalitnú štúdiu, tak táti povie, či to funguje. Lebo ľudia by ti tisícky rokov povedali, že púšťanie žilov im naozaj pomohlo. A oni tomu naozaj verili. Ja mám známeho, ktorý keď má nejaký príznak nachladnutia, tak si dá SAVO. Volá sa to, že MMS Magical Miracle Solution, čo je vlastne SAVO. A on povie, že ho to zbavilo toxínov v tele. Ale ja mu hovorím, že nie, ty si vracal, pretože si sa intoxikoval. On vraviem, nie, to boli toxíny. A on by odprisahal, že jemu to pomohlo. A do rovnakej kategórie možno spadá aj tá homeopatia, že ľudia si naozaj reálne môžu myslieť, že im to pomohlo, ale keď my máme dnes postupy, ktorými vieme overiť, či niečo pomohlo, alebo nepomohlo. To je to dvojito zaslepené klinické skúšanie, pričom sú pacienti do jednotlivých skupín zatriedení náhodne a my už dnes vieme, že tá homeopatia nefunguje. Ale to nie je, že my to vieme. To vie už malé dieťa. Napríklad máš 10 ročného syna a povieš mu, že zárob si sirup s vodou. A on keď dá do pohára, dá sirup, doplní to vodou a Vidí, že je to zafarbené, že ten sirup je sladký a on vie, že keď dá viac sirupu, tak to bude sladšie a keď dá menej sirupu, tak to bude menej sladké. Lenže homeopatia tvrdí, že čím menej dáš toho sirupu, tým bude tá voda sladšia. Lebo oni tvrdia, že čím je látka viac riedená, tým je účinnejšia. Ale ty čím dáš menej toho sirupu, tým je menej sladšia, tým je menej účinná.
0: A vidíš napriek tomu, keďže vedecké štúdie sú zložité a ten homeopat je sympatia, ak tá pani z chalúbky
1: stále ľudia po tej homeopaty siahajú. Ona vlastne začala už v 18. storočí a v tom čase ešte bola tá teória púšťania žilov. púšťanie žilov naozaj že vraj lieči, ale sme zistili, že škodilo. Čiže na jednej strane si mal niečo, čo nerobilo nič, homeopatia, a na druhej strane si mal niečo, čo ti škodilo. Čiže keď si máš vybrať z týchto dvoch, tak radšej chceš nerobiť nič, ako si škodí. Čiže vyzeralo, že tá homeopatia naozaj pomáha, lenže dnes už nemáme niečo, čo škodí, máme niečo, čo pomáha a pomáha to dokázateľne. Tak prečo si vyberať niečo, čo neúčinkuje nejako? Respektíve neúčinkuje viacej ako nejaký placebo efekt.
0: Tak odpovedie asi marketing alebo ľudská viera. Na zver ti položím otázku, Týkajúcu sa tej knihy trochu vzdialenia, ale predsa len, čo by si bol rád, keby sa ti vďaka tej knihe podarilo dosiahnuť alebo vo všeobecnosti vďaka projektu Očami
1: farmácia? Ten projekt som založil hlavne kvôli tomu, aby som ľuďom poskytol nejaké kvalitné informácie, aby sa vedeli orientovať vo svete liekov. Aj v anotácii knihe je napísané, že Myslím, že vy moderátori s tým problém nemáte, ale my smrteľníci obyčajní ľudia, máme často problém položiť otázku, keď sa o tej danej téme, keď sa do tej témy vôbec nerozumieme. A presne aj preto som tú knihu koncipoval, tak že je to 50 otázok, na ktoré chcete poznať odpoveď, že človek sa nemusí ani namáhať tými otázkami, a je tam veľké množstvo príbehov aj z histórie, z ktorých sa môžeme poučiť dodnes. A pomôžu nám vyzbrojiť sa nejakými základnými argumentami, keď na nás možno aj vyskočí nejaká tá dezinformácia alebo niečo, čo nás má zmiatnúť. Keď vám niekto povie, že lieky škodia, nejako nepomáhajú. Tak v knihe je príbeh o Elizabeth Juxovej, ktoré ako jedenazročnej diagnostikovali cukrovku prvého typu a v tom čase, v 1907, to bol rozsudok smrti. Ale ona sa stala prvou pacientkou doktora Bantinga, ktorý dostal neskôr Nobelovú cenu za objav inzulínu a ona prežila plnohodnotný život, zomral v 74, vyštudoval vysokú školu, porodila tri deti, nemysliteľné, keby neexistoval inzulín. Čiže tie lieky v dnešnej dobe možno majú niekedy zlý marketing, respektíve na sociálnych sieťach môžeme vidieť nejaké príbehy, ktoré nám podsúvajú, že lieky nám škodia, ale mnohokrát nám lieky naozaj zachraňujú život alebo sú aspo niekde v zálohe pripravené na ten život zachrání, ak bude treba. Keď sa pôjdeš dnes tetovať a dostaneš nejaký zápal, ktorý bude veľmi nepríjemný, tak tie antibiotika tam niekde v nemocnici, v lekárni, oni čakajú na to, aby ti pomohli. A ty po nich aj siahneš. Takže podľa mňa je také smutné, že často niečo, čo nám tak hrozne pomáha, tak veľmi demonizujeme. Takže ja sa aj tak mojou troškou snažím ukázať ľuďom, že tie lieky nie sú najväčšie zlo v tomto svete a naozaj sú zdrojom veľkého dobra.
0: Tak snad sme aj týmto dobrým ránom tomu trošku pomohli o liekoch,
1: ale aj o hoaxoch, ktoré sa
0: tvária ako medicína a pritom s ňou nemajú nič spoločné. Sme sa rozprávali s farmaceutom Marekom Kajanom, známejším ako očami farmácie. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetríte vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrení k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Mojím dnešným odporúčaním je pochopiteľne kniha očami farmácie, 50 otázok, na ktoré určite chcete poznať odpoveď. Je pekná, je milá, je napísaná zrozumiteľným jazykom a je poučná. Skrátka vysvetľuje, ako nefunguje homeopatia, ako naopak fungujú lieky proti bolesti, či prečo je očkovanie takým výdobitkom. Ja sa na ňu veľmi teším. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, deny. Podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj cestovateľský podcast Vše svet i pravidelná dávka, ktorá bude zisťovať, či náboženstvo spôsobuje vojny a násilie.